0: Ähm, vielleicht wundert ihr euch, warum ich meinen Laptop dabei habe, damit ihr mich nicht mehr seht. Nein. Ähm, ich habe mein Tablet vergessen und die Druckerpatrone hier in der Stadt war nicht gerade voll. Deswegen habe ich meinen Laptop dabei. Leider kann ich das nicht runterstellen. Aber vielleicht nehme ich mir doch so ein Ding hier, oder? Dann kann man mich wenigstens sehen. Kälter, oder? Hier im Saal. Ist nicht mehr ganz so wie in der Sauna. <lacht> Kann man sich fast schon wieder überlegen, ob man die Heizung hier anmacht. Es wird langsam Herbst, gell? Leider, aber so ist das. Ich könnte ja irgendwie gefühlt irgendwie in Kalifornien leben, wo viel die Sonne scheint. Ich fühle mich da wohl, wenn die Sonne scheint. Genau, ähm, wir sind in einer Gebetsserie. hat der Markus schon gerade gesagt. Ähm, und ich fand es cool, was du zu Amen so notiert hast, ich finde, du könntest irgendwie schreiben oder so. Es war sehr gehaltvoll und poetisch. Fand ich gut. Das Wort kommt ja auch heute in dem Abschnitt vor, den wir uns anschauen vom Vater Unser. Beziehungsweise ist es das letzte Wort. Ähm, und dann brauche ich gar nichts mehr dazu sagen. Genau, nein, wir sind im Vater Unser im zweiten Teil. Ähm, wir haben uns die ersten sechs Bitten angeschaut. Ähm, einfach, um euch einen Kontext zu geben für diese Serie, falls ihr noch nicht dabei wart. Ein Jünger kommt zu Jesus und fragt ihn, hey, lehre uns beten. Wie sollen wir denn eigentlich beten? Und die Antwort von Jesus ist quasi eigentlich das Vaterunser. Und wir haben uns letzten Mittwoch die Anrede angeschaut, also wie wir Gott ansprechen und die ersten drei Bitten, die Jesus uns gegeben hat. Und das Besondere am Vaterunser ist, dass Jesus, uns, Jesus quasi uns beten lehrt, indem er uns, wie Calvin gesagt hat, uns seine Worte in den Mund legt. Das ist das Besondere am Vater Unser, dass Gott uns in unserer menschlichen Unwissenheit zeigt, was für uns als Menschen wichtig ist. Und dass wir ähm, ja, auch in unserer Verlorenheit und Blindheit als menschliche Geschöpfe oder Geschöpfe, die, nun mal, die wir nun mal sind, ähm, in diesem Vater Unser das finden, was wir tatsächlich brauchen als Menschen, was wirklich wichtig für uns ist. Und dabei geht es nicht darum, dass wir den Wortlaut vom Vater Unser eins zu eins beten sondern es geht in erster Linie darum, wie ich letztes Mal auch gesagt habe, dass wir inhaltlich nach dem beten, was Jesus uns da an die Hand gibt. Und wenn wir mit Gott reden, dann dürfen wir, das haben wir direkt am Anfang gesehen, dürfen wir mit ihm in Verbindung treten, im Glauben durch Jesus, den Sohn Gottes, durch den wir Kinder Gottes werden können und Gott als unseren Vater bezeichnen. Obwohl Gott, wie wir auch gesehen haben, der Vater ist, der eben im Himmel ist, nämlich der völlig andere, eben nicht wie die irdischen Väter, sondern eben der Unbegreifliche auch. Vollkommen anders, heilig, vollkommen gerecht. Und die Anrede, die Jesus uns dort gibt, unser Vater im Himmel, das drückt auf der einen Seite diese tiefe Beziehungsebene aus, die wir zu Gott durch Jesus haben, eine Nähe, ein Vertrauen, eine Liebe, die Gott zu uns hat und die wir auch zu Gott haben, die, die uns durch den Heiligen Geist geschenkt ist. Die Liebe Gottes, Römer 5.5, 5, ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und es drückt auch die göttliche Autorität aus, wenn wir Gott als unseren Vater ansprechen. Die Ehrfurcht, die wir auch von einem, von einem Vater haben. Und es zeigt auch unsere Abhängigkeit als Kinder von dem Vater, der für seine Kinder eben sorgt. Dass wir abhängig sind von unserem himmlischen Vater. Genau, und danach haben wir uns die ersten drei Bitten angeschaut und die beziehen sich ausschließlich nicht auf uns, sondern, wie wir gesehen haben, auf Gott. Ne? Dein Name, dein Reich, dein Wille. Und ich habe das ähm, auch so zusammenfassend gesagt, es gibt eigentlich drei Facetten, die ich irgendwie in diesen Bitten irgendwie immer wieder finde. Das ist einmal so diese persönliche Ebene, dass wir darum bitten, dass sein Name in unserem Leben geheiligt wird, dass sein Reich in unserem Leben Leben, in unserem Herzen Gestalt gewinnt und dass sein Wille auch in unserem Leben geschieht, dass wir uns danach ausstrecken, in, in diesem Rahmen, den Gott uns schenkt, zu leben, in seinem Willen und dass sein Name geehrt wird, dass sein Reich kommt und in unserem Leben verherrlicht wird. Und es hat auch diesen missionarischen Charakter, dass wir darum beten, dass Gottes Namen eben nicht nur in unserem persönlichen Leben geheiligt wird, sondern letztlich auch unsere Freunde, die Jesus nicht kennen, Jesus kennenlernen und die, die ganze Welt, die ja letztlich Gott gehört, Gott verherrlicht und Gott ehrt. Und es hat auch diese endzeitliche Perspektive, dass wir darum beten, letztlich, dass Jesus wiederkommt, Maranatha, das Gebet der ersten Christen, ähm, herkomm bald oder komm bald her, ähm, und dass sein Reich letztlich gänzlich sichtbar wird und Gestalt gewinnt ähm, auf dieser Erde. Und alle Menschen Gott verherrlichen und seinen Namen preisen, dass sein Reich gänzlich da ist. Diese drei Nuancen haben diese drei Bitten immer wieder. Und heute sehen wir uns die letzten drei Bitten an und die beziehen sich nicht direkt auf Gott, äh, sondern mehr oder weniger auf uns als Menschen. Ähm, aber auch wenn dem so ist, dass sich das diese drei Bitten, die Jesus uns jetzt noch gibt, ähm, er sie uns, also sich auf uns Menschen beziehen dient die Erfüllung oder die Erhöhung von diesen drei Bitten, die Jesus uns da schenkt, wiederum dazu eigentlich, dass wir alles haben als Menschen, was wir brauchen, um eben ein Leben auf dieser Erde zu führen, was Gott verherrlicht, was Gott Ehre gibt und ähm, ihm würdig ist. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel uns die erste Bitte, beziehungsweise die vierte Bitte anschauen, die Jesus uns gibt, ähm, wo wir um Brot bitten, dann ist ganz klar, wenn wir davon ausgehen, er meint wirklich physisches oder materielles Brot. Wir werden eben halt sterben, wenn wir keine Nahrung haben, kein Brot. So sind wir geschaffen und können Gott dann zumindest nicht mehr in unserem irdischen Leben ehren, wenn uns das Brot fehlt und wir sozusagen sterben müssen aufgrund von Nahrungsmangel. Und es zeigt und betont auch noch einmal, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen. Ein Lebensvers von mir in Matthäus 6 Vers 33, eben so wie im Vater Unser, dass Gott an erste Stelle kommt und er uns alles andere, was wir dann zum Leben brauchen, eben schenken will. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen, sagt Jesus, wenn die Prioritäten stimmen. Tertullian, ein Kirchenvater aus dem zweiten bis dritten Jahrhundert nach Christus, schreibt das passend zur vierten Bitte. Und wie geschmackvoll die göttliche Weisheit die Aufeinanderfolge in dem Gebet geordnet hat. Nach den himmlischen Dingen, der Name Gottes, dem Willen Gottes, dem Reich Gottes, gibt sie auch den Bitten um irdische Bedürfnisse Raum. Denn es hatte der Herr ja auch den Ausspruch getan, suche zuerst das Reich Gottes, und dann wird euch auch dieses zugegeben werden. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich immer irgendwie in dieser Vater unser äh, zweiteiligen Predigtserie äh, die Kirchenväter oder viele Kirchenväter zitiere. Ähm, die haben einfach äh, viele kleine Heftchen, Büchlein sozusagen geschrieben über das Vaterunser, über das Gebet des Herrn. Und es ist wirklich, man kann daraus sehr viel gewinnen, wenn man sich einfach mal ein paar Kirchenväter schnappt. Kann man übrigens auch online tun, Bibliothek der Kirchenväter von irgendeiner Uni in der Schweiz. Könnt ihr euch die runterladen und einfach mal lesen. Deswegen kommen hier öfter Kirchenväter, also frühe Christen aus den ersten Jahrhunderten zu Wort. Wenn ich hier durch das Vaterunser gehe. Und ich lese den Text zum Vater unser nochmal vor, aus der Luther-Übersetzung 2017. Jesus spricht, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann der Teil, der uns heute beschäftigt, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also die erste Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ganz interessant, ich habe eben gerade die Kirchenväter erwähnt. Wenn man die meisten so dazu liest, dann sagen die, ah, das bezieht sich eigentlich gar nicht auf Brot. Das bezieht sich eigentlich auf das Abendmahl. Das bezieht sich eigentlich auf die geistliche Nahrung durch das Wort Gottes. Ich würde sagen, jein. Und ich stimme da auch Calvin zu, der sagt: Wir bitten hier ganz allgemein um alles, was wir zur Erhaltung unseres Lebens in dieser Welt brauchen, was notwendig ist. Also nicht allein nur um Nahrung und Kleidung, sondern um alles, was, sondern um alles, von dem Gott weiß, dass wir dessen bedürfen als Menschen. Also es ist es mehr gemeint als nur das Abendmahl oder geistige Nahrung oder auch nur Brot. Das heißt, Brot meint in erster Linie Gottes Versorgung für unsere physischen Nöte, die wir als Menschen eben nötig haben. Aber es meint auch mehr als einfach nur Essen oder Nahrung. Sondern es kann, glaube ich, auch in Einzelfällen bedeuten, dass wir, wenn wir Mangel haben, für Kleidung, für einen Job beten können, für ein Dach über dem Kopf, für Gesundheit, wenn wir krank sind, für einen Ehepartner, wenn wir einen Ehepartner suchen und uns einen, oder uns einen Freund wünschen. Oder Ähnliches. Je, je nachdem, in welcher Situation wir uns da auch befinden und wo wir einen Mangel haben, den wir bei Gott, den wir vor Gott bringen können. Und wenn wir das Brot ersetzen mit zum Beispiel Gesundheit, dann, dann muss das nicht heißen, dass Gott auch immer diese Bitte erfüllt, sondern äh, er wird das in der jeweiligen Situation unseres Lebens dann auch entsprechend seinem Willen tun oder eben nicht. Das, was für uns zu dieser Zeit richtig und gut ist, so wie wir auch vorher beten, dein Wille geschehe. Auch in unserem Leben, auch in der Situation, in der wir uns befinden. Auch Paulus sagt, wenn ich, ähm, ich habe gelernt, bei viel und wenig materiellem Wohlstand zufrieden zu sein, sagt Paulus. Also in jeder Situation hat Gott ihn auch dadurch gelehrt. Und ich glaube auch, dass das bedeutet, so wie Paulus auch im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1 lehrt, dass wir für unser Land beten sollen, zum Beispiel. Dass wir für unsere Regierung beten dürfen. Für die Leute, die in Verantwortung sind in unserem Land, dass wir auch, das hört sich vielleicht irgendwie komisch an, aber dass wir auch für unsere Wirtschaft beten dürfen. Für Frieden beten dürfen. In unserem Land. Ohne Frieden können wir die Dinge, die Gott uns schenkt, vielleicht dann auch gar nicht genießen. Und da sind andere Dinge viel, viel wichtiger im Krieg. Wenn wir Gott als unseren Vater ansprechen, dann spricht es auch davon, dass er sich um uns sorgt. Eben, dass er uns versorgen will, als ein guter Vater. Dass er uns nähren will, dass er uns beschützen und bewahren will. Und wir dürfen ihm, und das ist das Coole, finde ich, am, am christlichen Glauben und auch an dem, an dem Gottesbild was uns Jesus und die Bibel vermittelt, wie Gott ist. Wir dürfen Gott, obwohl er eben der ganz andere ist, der Heilige, der Gerechte, der Vollkommene, wir dürfen eben die notwendigen und kleinen Dinge unseres Lebens, ganz persönlich, die dich betreffen, für das alltägliche Leben bringen. Das ist so cool. Und wenn wir das tun, dann stärkt das unser Vertrauen in Gott. Und wenn wir uns die ersten drei Bitten anschauen, wo wir, wo wir um die Heiligung von seinem Namen beten, um das Reich Gottes, dass es kommt, dass sein Wille geschieht, wo es eigentlich um, um ewige Dinge letztlich geht, wie viel mehr, wenn Gott uns eigentlich das ewige Leben schenken will, was er in Jesus verheißen hat, wie viel mehr wird er uns mit den irdischen, alltäglichen Dingen versorgen, die wir als Menschen brauchen? Luther bringt das auf den Punkt, wenn er schreibt, denn wie sollte er es an zeitlichem Mangeln oder Darben lassen, altes Deutsch, weil er das Ewige und Unvergängliche verheißt, nämlich sein ewiges Reich. Cyprian von Karthago, ein anderer Kirchenvater, bringt es auch cool auf den Punkt, wenn er sagt, denn da alles Gott gehört, so wird es dem, der Gott hat oder an ihn glaubt, an nichts fehlen, wenn er es selbst Gott gegenüber an nichts fehlen lässt. Das heißt, wenn Gott in seinem in seinem Leben, in seinem Herzen am, im Zentrum ist. Denn da alles Gott gehört, letztlich so wird dem, der Gott hat, an Jesus glaubt, zu Jesus gehört, mit ihm verbunden ist, und zu seiner Familie gehört, an nichts fehlen. Das bringt es auf den Punkt. Und klar, kleine Seitenbemerkung an diesem Punkt. Jesus betet hier nicht, und das finde ich schon interessant, er betet um Brot. Ne? Jesus betet hier nicht, ähm, Herr, schenk uns unser tägliches Acht-Gänge-Menü, im Schwarzen Adler in Oberbergen, heute. Ja, ich schätze den Schwarzen Adler, nichts gegen den Schwarzen Adler. Toll, kann man mal am Hochzeitstag essen gehen. Sondern er betet eben um das Notwendige, was wir als Menschen brauchen, eben Brot. Er, er sagt uns nicht, dass wir um Reichtum beten sollen. Er sagt uns nicht, dass wir um üppigen Wohlstand oder ein üppiges Leben beten sollen oder um kostbare Kleider oder irgendwie sowas, sondern um Brot. Und zwar so viel Brot, wie wir heute brauchen. Für diesen Tag. Und noch nicht mal für den nächsten. Ähm, weil wir gar nicht wissen eigentlich, ob wir den nächsten Tag erleben werden. Warum sorgen wir uns eigentlich um den nächsten Tag? Und das sollte uns eigentlich auch dahin bringen zu erkennen, dass Jesus uns hier zeigt, dass wir nicht für morgen oder übermorgen oder das ganze restliche Jahr an Brot beten sollen, sondern eben für heute. Und ich glaube, das hat auch einen Grund, täglich. Also wir beten täglich darum. Das zeigt uns eigentlich, dass wir in der, in der täglichen Abhängigkeit eben zu dem Gott leben, von dem wir gerade gesungen haben. Es ist der Atem, den er uns gegeben hat. Und diesen Atem, er hat uns geschaffen, mit dem preisen wir ihn gerade. Es ist eigentlich krass, wenn wir einfach mal darüber nachdenken ne? und ähm, so denken, ja, okay, ja. ja. Eigentlich hat er mich gemacht, ohne ihn wäre ich gar nicht hier. Er schenkt mir die Luft zum Atmen. Wir sind in totaler Abhängigkeit von Gott. Das heißt auch im Neuen Testament, dass Jesus die Welt erhält. Die, die Welt in ihren Elementen erhält. Und wir dürfen jeden Tag neu ähm, im Vater unser, so wie Jesus uns das lehrt, unser Vertrauen gegenüber Gott ausdrücken und auch unsere, unser Gebet beten, dass wir genug zum Leben haben. Und ähm, ja, Gott vertrauen, dass er, wenn er uns heute versorgt hat, auch morgen versorgen wird. Und ich musste einfach, als ich, als ich mir diese Bitte oder mich über diese Bitte nachgedacht habe, musste ich einfach unweigerlich an Israel denken. Und ihr wisst jetzt alle, welche Stelle ich meine. Ihr wisst, Israel war 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs, nachdem Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und an das Mana, ähm, mit, der, mit dem Gott sie versorgt hat. Und ich fand es ganz interessant, in 2. Mose 16, 4, da steht, dass sie täglich dieses Brot vom Himmel, oder dass Gott es hat täglich regnen lassen vom Himmel und dass das Volk dann rausgehen sollte und es halt täglich einsammeln sollte, was es braucht. Also den Tagesbedarf nur. Den sollte es ein, einsammeln. Und dann heißt es, damit, damit Gott sie prüft, ob sie ihm treu sein werden, ob sie ihm vertrauen. Und ähm, dann heißt es in Vers 18, in Kapitel 16, 2. Mose, als man es aber mit dem Goma-Maß, das ist ein Maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und dann ist das Volk wieder ungehorsam, hört nicht auf Mose, sondern sammelt sich mehr ein, als es eigentlich braucht. Und dann heißt es, da wuchsen die Würmer darin und es wurde stinkend. Und Mose wurde zornig über sie. So sammelten sie es jeden Morgen, jeder so viel er zum Essen brauchte, wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Ganz interessant, oder? Also wie Gott 40 Jahre lang, das müsst ihr euch mal vorstellen, 40 Jahre lang eigentlich in der Wüste unterwegs zu sein und wirklich in Abhängigkeit von Gott zu leben. Dass er täglich sie versorgt hat, Eben ähm, unter anderem mit Brot. Und eben diese Abhängigkeit von Gott zu leben. Und wir können das auch auf unser christliches Leben beziehen, denn ähm, ja, man kann das auch unser christliches Leben als Pilgerreise sehen, in der wir uns gerade befinden. Nämlich nicht im Himmel, sondern eigentlich in der Wüste in dieser Welt, ähm, wo wir unterwegs sind, wo Gott uns jeden Tag neu versorgt und uns das geben muss, was wir zum Leben brauchen. Und ich weiß, viele von euch, oder die meisten von euch, vermute ich jetzt. Ich glaube, ähm, wenn, dann wäre wahrscheinlich Scham, hier sich zu melden, aber ich würde dazu ermutigen, sich zu melden, weil dann helfen wir dir und helfen dir gerne. Aber für uns als Christen hier im Westen, wo es uns doch eigentlich so, so sehr gut geht wirtschaftlich und wir ziemlichen Wohlstand haben, das scheint so eine Bitte um Brot doch eigentlich ziemlich fern von uns, oder? Also so geht es mir zumindest, zumindest irgendwie. Das ist irgendwie eigentlich immer da. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. So geht es uns. Und da scheint es uns vielleicht manchmal sogar irrelevant, irgendwie dafür zu beten. Und ähm, das finde ich total passend und total interessant. Wann betet ihr oder wenn ihr betet, wenn es um Essen geht? Vor dem Essen, genau. Wisst ihr, wie die Juden beten? Die Israeliten? Nach dem Essen. Fand ich ganz interessant. Weil also ein Mensch, der gesättigt ist und der versorgt ist, der vergisst im Gegensatz zu jemandem, der hungrig ist, sehr viel leichter, wem er die Speise zu verdanken hat und soll daher an das Danken erinnert werden. Und deswegen heißt es in 5. Mose 8, Verse 10 bis 18, wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, dein Gott, nicht vergisst. Große Gefahr, auch in der wir stehen. Ich überspringe dann ein paar Verse. Ähm, damit du nicht, wenn du isst, satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold, ne? also mehr als Brot, sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit dann dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst. Und dann Vers 17, Vers 18 damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, um solchen Reichtum zu erwerben. Denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Und ich finde, es ist wirklich eine Herausforderung, das auf unser Leben zu beziehen, das auf mein Leben zu beziehen, Glaube ich das wirklich, selbst hier in dem Überfluss, in dem ich lebe, dass letztlich alles, was ich besitze, meine Kleidung, meine Gesundheit, mein Konto, Stand, ob positiv oder negativ, dass letztlich alles aus Gottes Händen fließt, was ich habe. Mein Job, mein Geld, mein Wohlstand. Aber genau in diesem Sinne ist diese Bitte zu verstehen, wenn wir beten, dass Gott uns das Brot gibt. Gib uns, gib du es uns nicht mein tägliches Brot erarbeite ich mir heute, sondern er gibt es uns, er schenkt es uns. Und das wirkt natürlich auch zusammen. Die Bibel lehrt auch, wir sollen nicht faul sein. Ne? Das wisst ihr auch. Ne? Paulus muss man natürlich im Kontext sehen, warum er das sagt in dieser Situation. Aber er sagt, wer nicht arbeitet, ne? soll auch nicht essen. Muss man sich natürlich auch im Kontext anschauen, die Stelle. Aber selbst Geld, selbst Reichtum, eine florierende Firma, die wir vielleicht führen oder haben, die wir scheinbar durch unsere eigenen Hände aufgebaut haben, durch unsere eigene Cleverness vielleicht, das ist ein unverdientes Geschenk Gottes, wenn wir die richtige Perspektive haben und das, was Jesus hier uns im Gebet lernt, wirklich ernst nehmen. Der Heidelberger Katechismus formuliert das als Gebet wunderbar und fasst diese Bitte wunderbar zusammen. Falls ihr nicht wisst, was ein Katechismus ist, ist eine christliche Glaubenslehre. Komisches Wort, Genau, kennen die meisten nicht. Versorge uns mit allem, was wir für Leib und Leben nötig haben. Lehre uns dadurch erkennen, dass du allein Gott, der Ursprung alles, alles Guten bist, dass ohne deinen Segen unsere Sorgen und unsere Arbeit, wie auch deine Gaben, uns nichts nützen. Lass uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und allein auf dich setzen. Und ich ergänze einfach unsere vermeintliche Sicherheit, die wir vielleicht auch in Geld finden oder in anderen Dingen, auf die wir vertrauen, um versorgt zu sein. Von denen sollen sich unser Herz abwenden und allein auf Gott vertrauen. Schon ein bisschen her, dass ich hier durchs Predigerbuch gepredigt habe am Mittwochabend. Aber ich meine mich zu erinnern, dass auch der Prediger sagt, dass letztlich das Gute, was wir von Gott im Leben erhalten, er sagte ja immer, ne, denn ich sah, es gab nichts Besseres, irgendwie gutes Essen zu haben, was zu trinken, Freude zu haben an dem, was Gott dir schenkt. Selbst das, diese Freude zu empfinden an dem, an dem, was wir an Verfügung haben und worüber wir verfügen können, dank Gottes Gnade, selbst diese Freude darüber zu empfinden, sagt der Prediger, ist ein Geschenk von Gott, weil er kann auch diese Freude daran entziehen. Mag man sich jetzt darüber streiten oder so, aber viele Leute, die halt auch viel haben, Reichtum haben, haben sehr viel Sorgen mit ihrem Reichtum und sind nicht unbedingt wesentlich glücklicher als andere Menschen. Mein Pastor, ähm, unter dem ich so im Glauben aufgewachsen bin in Hannover, der hat eine Zeit lang auch ähm, Kinderheime betreut und in Kinderheimen in Indien gearbeitet, der hat immer gesagt, und das ist mir so hängen geblieben die Kinder, die er da gesehen hat, die eigentlich nichts mehr hatten, aber den Glauben an Jesus, das waren die glücklichsten Menschen, die er kannte. Also darum geht es, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen und auch das Glück, das genießen zu können, das, was wir bekommen, das kommt von Gott. Die fünfte Bitte. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und hier zeigt Jesus uns, so weh es vielleicht auch tut und so weh auch vielleicht diese Erinnerung täglich tut, dass wir eben Sünder sind und dass wir täglich Gottes Vergebung bedürfen. Das heißt, wie er hier sagt, nicht nur die Vergebung unserer eigenen Sünden, vergib uns unsere Schuld, sondern auch das Vergeben von Sünden, die an uns begangen wurden. Hey, nicht nur du bist ein Sünder, sondern auch die anderen sind Sünder und versündigen sich an dir. Und das sollte uns eigentlich, wenn wir das täglich von Herzen beten, in diesem Sinne, demütig vor Gott machen, demütig vor anderen Menschen machen, und eigentlich auch unseren Stolz, den wir vor Gott vielleicht haben, brechen. In Matthäus 6, Vers 14 bis 15, also direkt nach dem Vater unser, sagt Jesus, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Ich glaube, das, was Jesus danach sagt, nach dem Vater unser, das ist nicht wie eine Bedingung oder hier jetzt im Vater unser, diese Bitte, das ist nicht wie eine Bedingung aufzufassen, so in dem Sinne, dass wenn wir jetzt denen vergeben, die sich an uns vergangen haben, dann kann uns Gott auch unsere Schuld vergeben. Das gehört natürlich zusammen, wird ganz deutlich aus den Worten, die Jesus sagt. Aber ich glaube, in der Bitte, die uns Jesus hier gibt, dieser Vergleich wie, ist es eher in dem Sinne zu verstehen, dass Gott uns genauso sein Erbarmen erfahren lassen will, wie wir anderen Vergebung zugesprochen haben. Und da, da geht Jesus einfach davon aus, dass wir das als Nachfolger und Kinder Gottes tun werden. Davon scheint Jesus einfach auszugehen, dass wir das machen. Das heißt, wir verdienen uns Gottes Vergebung nicht, wenn wir anderen vergeben, auch wenn es halt eben direkt nach dem Vater unser in Vers 14 bis 15, Kapitel 6, sich so anhört aber jemanden, der seinem nächsten nicht vergeben kann, der sieht eben nicht, wie sehr er selbst Vergebung braucht. Wenn du einem deinem Bruder oder deiner Schwester oder vielleicht einfach ja auch jemandem, der kein Christ ist, nicht vergeben kannst, dann siehst du eigentlich selber nicht, wie bedürftig du vor Gott bist und wie, wie sehr du Vergebung brauchst. Und wenn wir heute Abend gleich ein paar Minuten auch das Abendmahl feiern, sind die Worte auch aus der Bergpredigt in dem Kontext, von dem das unser steht, von Jesus direkt am Anfang passend. Da heißt es, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder oder deiner Schwester und danach komm und bring Gott deine Gabe da. Das könnt ihr auch auf den Gottesdienst beziehen. Oder jetzt auch auf das Abendmahl, ich meine, in der Kontext, in dem Paulus uns im Korintherbrief die, die Einleitung zum Abendmahl gibt. Die Gemeinde in Korinth war zerstritten, zerspalten und Paulus ermahnt dazu, eben in Versöhnung das Abendmahl zu feiern, in ehrlicher Versöhnung. Und es ist so, dass wir als Kinder Gottes, ähm, wenn, wenn wir ihn als Vater ansprechen, eben seinen Charakter in dem Sinne reflektieren, wenn wir anderen vergeben. Und dafür brauchen wir Gottes Geist, dafür brauchen wir ja, Veränderung auch. Und wir dürfen auch darum beten, wenn es uns, das geht ja nicht manchmal von heute auf morgen, wir dürfen jeden Tag auch manchmal ähm, in manchen Fällen darum beten, dass Gott uns hilft, zu vergeben. Manchmal geht das nicht in unserem Herzen von heute auf morgen. Und Jesus hat uns ja sogar gelehrt und gesagt, wir sollen sogar unseren Feinden vergeben können. Und ich finde, am deutlichsten wird es natürlich bei Jesus selbst während er am Kreuzing, um die Erlösung der Menschheit zu erwirken und über die Leute Vergebung ausspricht, die ihm gerade die Nägel in die Hände geschlagen haben. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht in ihrer Blindheit, wen sie gerade kreuzigen, wen sie gerade töten, den Sohn Gottes. Und ich glaube, wir werden, wenn wir das leben, was Jesus hier lehrt, und dafür brauchen wir ihn, deshalb bitten wir auch darum, dass er uns damit dabei hilft, dann dann heiligen wir Gottes Namen damit, so wie wir es am Anfang beten. Dann tun wir seinen Willen, wenn wir das tun, wenn wir dem Nächsten vergeben. Auch wenn wir unsere eigene Sünde natürlich vor Gott bekennen und sie vor ihn bringen. So wie wir auch die Verfehlung an uns vergeben. Vor dieser gebetsserie waren wir im Epheserbrief und Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 31 bis Kapitel 4, Vers 1, alle Bitterkeit, ne, Bitterkeit, das nistet sich so schön ein, wenn wir, wenn wir nicht vergeben. Alle Bitterkeit, Wut vielleicht auch, Zorn, Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander als Geschwister freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und dann heißt es in Vers 1, Kapitel 4, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Hey, Ihr seid von Gott geliebt, er hat euch vergeben, Ihr gehört zu seiner Familie, lebt es so, wie Gott es euch vorgelebt hat und wie, euch, wie er euch vergeben hat, untereinander als Geschwister in der Gemeinde. Und dann die letzte und sechste Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern im Garten Gethsemane, hey, nicht so viel pennen sondern beten, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Denn der Geist ist zwar willig, aber das menschliche Fleisch, unsere alte sündige, selbstsüchtige Natur ist schwach. Deswegen sagt Jesus, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und ich finde es das interessant, dass Jesus, ja, das Vater unser, täglich gebetet oder in diesem Sinne täglich gebetet, uns, uns darin anleitet, täglich dafür zu beten, uns nicht in Versuchung zu führen. Wir hatten am Ende vom Epheserbrief, als wir durch den Epheserbrief gegangen sind, eine kleine Miniserie zum geistigen Kampf, in dem wir als Christen stehen. Und da habe ich eine einleitende Predigt auch zugehalten. Und so im Kontext vom Epheserbrief, finde ich, wird deutlich mit den Dingen, die vorher Paulus schreibt, der geistige Kampf, den wir als Christen erleben, der findet hauptsächlich in unserem Alltag statt. Wir sind in unserem Alltag angefochten und herausgefordert, in Familie, im Beruf, in der Arbeit. Deswegen dürfen wir täglich darum bitten, dass er uns nicht in Versuchung führt, sondern uns vom Bösen erlöst. Und in Verbindung mit der Bitte, die Jesus uns davor gibt oder die wir davor beten für uns, dass uns unsere Sünden vergeben werden, dass wir anderen vergeben, beten wir. wir beten eben nicht nur darum, dass uns unsere Sünde vergeben wird, sondern wir beten auch, Gott darum, oder bitten ihn darum, dass wir in Versuchung, wenn wir versucht sind zu sündigen, also vor dieser Sünde stehen, für die wir eigentlich ja immer wieder Vergebung brauchen, dass wir standhaft bleiben können in der Versuchung, dass wir eben nicht in Sünde fallen. Und wir beten, so wir, wie im zweiten Teil von dieser sechsten Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen, wir beten um Befreiung von allem, was eben Gottes Willen entgegensteht oder seinen Wegen seinem Willen in unserem Leben entgegensteht. Und ich weiß, wenn ihr diese Bitte lest oder hört, das ist auch natürlich ein Gedanke, der mir kam, und ich wurde auch schon letzten Mittwoch darauf angesprochen, was ich dazu sage oder wie ich darüber denke. Vielleicht habe ich mir nicht genug Zeit genommen, darüber nachzudenken, weil einfach die Zeit gefehlt hat, aber man könnte sich jetzt die Frage stellen, führt Gott uns denn jetzt in Versuchung? Hm. Und im Jakobusbrief, da werden wir eigentlich oder wird, ja, lehrt uns Jakobus eigentlich, dass wir uns, er sagt sogar, wir sollen uns freuen, wenn wir in Versuchung geraten das ist auch das gleiche griechische Wort, was da verwendet wird, weil sie uns stärker macht, wenn wir siegreich aus ihr hervorgehen. Und er sagt dann auch ein paar Verse später: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Gott kann man ja nicht widerstehen. ne? Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust oder Begierde gereizt und gelockt wird, schreibt Jakobus. Also schon eigentlich ein klares Statement, dass nichts Böses von Gott ausgeht und er auch niemanden zum Bösen direkt versucht. Wenn wir also beten, dass Gott uns nicht in Versuchung führen soll, also wenn wir das zu Gott beten, dann beten wir, dass er uns davor bewahrt, dass wir selbst, so wie es Jakobus hier sagt, unser unserer eigenen Begierde und Lust, unserer selbstsüchtigen Natur nachgeben, dass wir dem Einfluss der Welt nachgeben und dass wir natürlich von dem, von dem wir von der Bibel wissen, dass er der Ursprung des Bösen ist, dem Teufel, der auch der Böse genannt wird, nicht nachgeben und standhaft sind. Im Glauben, wie Petrus sagt, damit er von uns flieht. Und es steht hier im Griechischen auch wirklich ein Artikel davor, der Böse. Also bezieht sich vielleicht sogar wortwörtlich auf den Teufel. Derjenige, der eigentlich das alles hindern will, von, äh, von dem wir gerade gebetet haben. Nämlich, dass Gottes Name verherrlicht wird. Nee, er will, dass Gottes Name verunglimpft wird. Er will auch nicht, dass Gottes Reich Gestalt in deinem Leben gewinnt. Er will auch nicht, dass mehr Leute zu Gottes Reich dazukommen und errettet werden. Und er will auch nicht, dass Gottes Wille geschieht, sondern er will, dass sein Wille geschieht auf dieser Erde. Er will auch nicht, dass Vergebung geschieht zwischen Menschen. Versöhnung stattfindet. Das ist alles im Gegensatz zu dem Willen vom Widersacher. Umgedreht, verkehrt. Und Wir beten, wenn wir das beten, dass Gott uns stärkt, und Gott uns seine Kraft gibt, in der Versuchung, standhaft zu bleiben. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 12 bis 13, Wer also meint, er stehe fest und sicher, also so ein bisschen ne, sich auf sich selbst verlässt und stolz ist, der gebe acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, da spricht er auch von Gott, ne? wenn, wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und ähnlich heißt es auch in Judas äh, 24 bis 25, ähm, ich lese das mal auch nochmal vor, dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, dem alleinigen Gott gehören Ehre, Majestät, Stärke und so weiter. Judas 24 bis 25. Gott hat die Macht und die Kraft, uns zu bewahren und zu erhalten. Das heißt, wenn wir Jakobus ernst nehmen, Gott versucht uns nicht direkt zur Sünde oder mit Bösen, weil aus ihm nichts Böses kommt, aber Gott gebraucht selbst die bösen Dinge, die uns im Leben begegnen, um unseren Glauben und unseren Gehorsam doch auch manchmal auf die Probe zu stellen scheinbar und uns als himmlischer Vater ein Stück weit auch zu erziehen. Kurz vor der Bergpredigt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, Matthäus 4, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Ich möchte einfach nur den ersten Vers von Kapitel 4 noch mal vorlesen. Ähm, darauf wurde Jesus vom Geist, vom Heiligen Geist, in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. 40 Tage. Also Jesus selbst wurde in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Nicht um von Gott versucht zu werden, aber um vom Teufel versucht zu werden. Und dann lesen wir. Ähm, wer von euch hat die Bibel aufgeschlagen? Wer von euch hat eine Bibel dabei? Lest ihr da noch was? Nach der letzten Bitte? Könnt ihr da noch was sehen? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was kommt dann bei euch? Kommt es bei euch oder kommt es bei einigen auch nicht? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In Klammern gesetzt. Ja, ja in manchen Bibeln steht es da und in manchen steht es eben nicht da. Ähm, hat damit zu tun, dass die Textzeugen, die wir haben, also die Abschriften, ähm, eben viele Varianten diese Doxologie, wie man es nennt, eben nicht in, äh, erwähnen oder zitieren. Ähm, aber ich finde es interessant, bei einigen Kirchenfiltern, die ich gelesen habe, ist es drin, bei manchen wieder nicht. Ähm, interessanterweise in der Didache, die habe ich letztes Mal auch erwähnt, also dieses, diese ganz alte Kirchenordnung, noch erstes Jahrhundert nach Christus, da heißt es, da wird das Vater unser auch zitiert, da heißt es auch am Ende, weil dein ist die Macht und die Ehre in Ewigkeit. Ähm, ich gehe mal davon aus, auch im Sinne von einer alttestamentlichen Stelle, in 1. Korinther, äh, 1. Chronik 29, 11, wo David betet, wo es ähnlich heißt am Ende, oder 2. Timotheus 4, Vers 18, oder aufgrund der Dache, ähm, dass es auch ursprünglich gewesen sein kann. Aber dafür bin ich nicht tief genug in der Materie. Ähm, Jesus schließt das Gebet ab mit, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was bedeutet das, wenn wir das beten? Das heißt, dass wir Gott vertrauen, dass er eben der mächtige König ist, dem alle Ehre gebührt und der allein fähig ist, uns all das Gute zu geben, für das wir gerade gebetet haben. Er ist mächtig, uns in der Versuchung die nötige Kraft zu geben. Er ist mächtig, uns mit dem Nötigen zum Leben zu versorgen. Er ist mächtig und hat es vollbracht am Kreuz, um uns unsere Schuld zu vergeben, damit auch wir vergeben können. Und damit alle Ehre, wie hier am Ende, Gott gebührt. Nicht uns, sondern ihm der Lobpreis Gebührt und Gebet letztlich, sehen wir einfach auch wieder den Kern von Gebet, Gott verherrlicht wird im Gebet und in dem, was er in unserem Leben tut durch das Gebet. Und dann heißt es Amen. <lacht> Brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Kann man übersetzen mit, ähm, kommt aus dem Hebräischen von Aman und heißt eigentlich so viel wie für festhalten, trauen, vertrauensvoll sein. Leiten wir auch das Wort für Glauben ab. Ähm, daher auch das deutsche Wort von uns, Amen. Also von Aman, Amen wahrlich, gewisslich, fest, zuversichtlich. Also das ist wahr. Das ist gewiss. Das ist eigentlich eine Glaubensaussage, die wir machen, wenn wir Amen sagen. Wir bekennen damit, so auch ähnlich wie es Markus gesagt hat, Gott ist fähig, Gott ist able auf Englisch, gibt es auch ein Lied, ne? von Hillsong glaube ich. Gott ist fähig, unser Gebet zu erfüllen. Und wir schenken ihm unser Glauben und unser Vertrauen, wenn wir Amen sagen. Genau, das waren die letzten sechs Bitten. Unser Lobpreisteam unser kleines Lobpreisdienst darf gerne auf die Bühne kommen. Und ich bete noch. Ich habe schon am Anfang nicht gebetet. Schlecht in einer Serie zum Gebet. Ja. Aber es wurde schon vor dem Gottesdienst gebetet. Gerne. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns lehrst zu beten und ich bitte dich für mich, für mein persönliches Gebetsleben, aber auch für das Gebetsleben von jedem, der heute Abend hier ist, dass wir neu ähm, ja, einfach so die Tiefe und die Schönheit vom Vater unser begreifen und sehen. Und ich bitte dich darum, dass wir wachsen äh, in dem Verständnis von dem, was wir brauchen. Ich bitte dich konkret darum, dass wir dich an unsere erste Stelle setzen in unserem Leben, dass du zuerst kommst dass es nicht in erster Linie um uns geht, sondern um dich, Jesus. Und ich bete auch darum, dass du uns das schenkst, was wir gerade gehört haben aus deinem Wort. Dass wir das erleben und auch den Mut dazu haben, für tägliche Versorgung und die täglichen alltäglichen Dinge zu beten in unserem Leben, dass wir dir vertrauen, dass du uns zur rechten Zeit auch das geben wirst, was wir brauchen. Auch wenn es um solche Dinge geht, wie einen Freund zum Beispiel oder einen Ehepartner, vielleicht auch um einen Job oder den Studienabschluss, was auch immer es ist. Und Herr, ich bete auch darum, dass du uns neu unser Herz vorbereitest, jetzt auch wenn wir das Abendmahl gleich gemeinsam feiern, wo wir uns daran erinnern, was du getan hast, dass wir vergeben sind in dir, Jesus, weil du es vollbracht hast am Kreuz, dass wir den Groll und all die ja, Missgunst oder auch Bitterkeit, die wir gegen, anderen, gegen andere haben, vielleicht in unserem Herzen, dass wir die loslassen können und dass wir ja, auch neu darum bitten dürfen, dass du uns hilfst zu vergeben, wie du uns vergeben hast. Und ich danke dir auch dafür, dass wir ja, letztlich am Ende vom Vater Unser dafür beten, dass du uns gänzlich erlöst, dass du uns gänzlich frei machst, dass du uns gänzlich aus dieser Wüstenzeit, in der wir gerade sind, holst und uns zu dir ziehst. Dass, dass wir dir umgestaltet werden in das Bild des Sohnes, wie es heißt, dass wir in Herrlichkeit umgestaltet werden, dir gleich werden. Und ja, wir, wir können das nur können es nur im Glauben annehmen, dass das so sein wird und dass das so viel größer sein wird als alles, was wir hier auf dieser Erde erlebt haben. Die Gegenwart mit dir, die Gemeinschaft mit dir, die voll, vollkommene Erlösung von allem Bösen, was wir hier in dieser Welt sehen und auch in unserem Herzen immer wieder sehen. Auch als erlöste Kinder Gottes. Amen.